0: Herzlich Willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. Herzlich Willkommen zum Podcast diese Woche. Wie schön, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst. Diese Woche geht es um ein sehr, sehr cooles Thema und zwar beschäftigen wir uns mit Beziehungen und den Sprachen der Liebe. Ähm, kurz vorneweg möchte ich dir noch etwas äh, an die Hand geben bzw. noch kurz etwas sagen. Ähm, dieser Podcast kommt ja jetzt am Freitag raus und wenn du direkt am Freitag hörst, dann hast du jetzt noch zwei Tage Zeit, um dich für das Glück in Worten Live-Event anzumelden. Wenn du also Lust hast und dabei sein möchtest. Am 7. und 8. September in Hamburg. Dann kannst du das jetzt noch zwei Tage tun, nämlich ähm, genau bis zum 1. September. Und für wen ist das Glück in Worten Live-Event gedacht? Für dich, wenn du sagst, du möchtest manifestieren, richtig, richtig cool können, wobei ich ja immer sage, jeder kann manifestieren, ja, jeder manifestiert andauernd und ständig mit seinem Unterbewusstsein. Nur wenn du sagst, hey, ich würde gerne mal das in mein Leben ziehen, was ich bewusst haben möchte, sei das jetzt ein neuer Job, eine coole Beziehung, mehr Geld, Kinder oder was auch immer es ist, was du gerade haben möchtest, ein tolles neues Haus, mehr Entspannung, mehr Gelassenheit, also es geht sowohl für Dinge materieller Art als auch für Gefühle. Also wenn du sagst, ich möchte gerne deutlich häufiger in meinem Leben entspannt sein und relaxed sein und ähm, ja, irgendwie mehr in mir ruhen, ist das auch etwas, was du manifestierst, ja, was du in dein Leben ziehst. Und ich habe mich seit oder ich beschäftige mich seit 2008 mit dem Thema manifestieren, Manifestation und im Laufe der Zeit habe ich einfach so ein bisschen rausbekommen für mich. Und aber auch so ein bisschen durch, durch ausprobieren. Was sind die Schlüssel, die dir das Leben ermöglichen, was du haben möchtest? Weil es, was, weil es ganz viel damit zu tun hat, nicht nur, dass du es bestellst, sondern dass du es dann eben auch loslassen kannst und dass du es dann ähm, wirklich auch in dein Leben ziehen kannst. Und wenn du das lernen möchtest, wie es so geht, dass du es wirklich auf alles anwenden kannst, dann ist das die perfekte Möglichkeit ähm, beim Glück in Worten Live-Event. Denn du bekommst von mir ja hier im Podcast einfach immer den Input und das ist auch super cool, das hilft sicherlich auch, um dran zu bleiben. Nur ganz oft ist es nicht das Thema, dass wir nicht wissen, wie wir etwas manifestieren, sondern vielmehr das Thema, dass uns irgendetwas im Unterbewusstsein daran hindert, das zu bekommen, was wir haben wollen. Und vielleicht kennst du das, dass du sagst, boah, du willst eigentlich einen neuen Job haben, aber du du findest einfach nicht das Richtige für dich oder hast nicht so diese entzündende Idee oder was auch immer. Und es kann da schon eine Kleinigkeit, das kann schon bei Kleinigkeiten sein, dass, dass einfach dein Unterbewusstsein im Weg steht und dich sozusagen daran hindert, das zu bekommen, was du haben möchtest. Und bei diesem Glück und Worten-Live-Event geht es vor allem darum, dass wir das Unterbewusstsein verändern, dass wir sozusagen die Glaubenssätze ausräumen, die dich daran hindern, das zu bekommen, was du haben willst. Denn ansonsten, sage ich dir ganz ehrlich, wenn du diesen Podcast schon ein paar Mal gehört hast, dann weißt du, wie Manifestieren geht. Also du weißt, wie es geht, dich auf etwas zu konzentrieren, das dir ganz groß vorzustellen und dann sozusagen es in dein Leben kommen zu lassen. Also der Manifestationsprozess an sich sollte dir jetzt hier bei Folge was immer denn 108, glaube ich, nichts ganz, ganz Neues mehr sein. Wenn du natürlich das jetzt als allererste Folge hörst, dann hör dir unbedingt ein paar Folgen dazu an, die ich zum Thema Manifestieren gemacht habe. Da lernst du das, da weißt du, wie das geht. Nur individuell können wir einfach bei dir dann schauen, was ist es, was dich davon abhält, was es sozusagen bislang noch aus deinem Leben raushält. Und das ist einfach was, was wir im Glück in Worten Live-Event mega cool machen können. Also, noch bis zum 1. September kannst du dich anmelden. Danach sind die Tore dicht, weil am 7. und 8. September ist es schon und es ist in Hamburg und ich freue mich einfach wahnsinnig auf jeden, den ich da persönlich kennenlerne. So, das war jetzt mal ein kleiner Ausflug zu Beginn meines Podcasts, was ich ja ganz selten mache und jetzt starten wir auch dann schon direkt mit dem Thema. Heute geht es also um Beziehung und um die fünf Sprachen der Liebe. <lacht> Ehrlich gesagt war ich neulich ganz überrascht, dass ich dazu noch keinen Podcast gemacht habe. Doch es ist immer mal wieder so, dass ich denke, da habe ich doch bestimmt schon mal was drüber gesagt, weil ich zum Beispiel bei das Thema super häufig in meinen Coachings spreche und deswegen das Gefühl habe, ich spreche andauernd darüber. Dann habe ich nachgeguckt und festgestellt, nee, ich habe da wirklich noch keinen Podcast zu gemacht. Das ist sehr, sehr spannend zu wissen, ähm, welche Sprache der Liebe sprichst du? Ich werde gleich ein bisschen erzählen, was die fünf Sprachen der Liebe sind und dann auch zu wissen, welche Sprache sprichst du? Und zwar ist es natürlich für eine Beziehung auf partnerschaftliche, also eine Liebesbeziehung, dafür ist es unerlässlich. Weil wenn du einmal verstanden hast, was für eine Sprache der Liebe du sprichst und vielleicht rausfindest, dass dein Partner eine andere Sprache der Liebe spricht, ist das mega cool, weil dann merkst du, hey, manchmal haben wir halt aneinander vorbeigesprochen. Das ist so ein bisschen so, als wenn der eine Bayerisch spricht und der andere Norddeutsch, weißt du so, du verstehst schon, was du sagst, ja, du verstehst schon die Sprache des anderen, aber irgendwie bei manchen Worten denkst du, was will der jetzt genau von mir? Und das ist eigentlich genau, die, was die Sprache der Liebe ausmacht. Nur was mir vorher noch wichtig ist, ist, dass es nicht nur für Liebesbeziehungen wichtig ist, sondern dass es zum Beispiel mega cool ist, wenn du Kinder hast und merkst, hey, wie komme ich denn an die ran, wie verstehen die denn, ähm, was ich von ihnen möchte? Gerade wenn du schon größere Kinder hast und sozusagen ihr kommuniziert miteinander, ja? das heißt also eigentlich ist klar, wie ihr miteinander sprecht, nur dann rauszukriegen, zu kriegen, hey, der andere hat vielleicht eine andere Sprache der Liebe als ich, das ist unheimlich cool. Und es ist auch in jeder Beziehung wichtig, in der es irgendwie darum geht, dem anderen zum Beispiel zu zeigen, hey, ich wertschätze das, was du machst, das, was du sagst. Das kann zum Beispiel auch in der Beziehung mit ähm, mit Kollegen oder mit einem Chef oder so wirklich echt wichtig sein. Von daher nimm dir diese Folge für dich und wende sie an auf die Beziehung an, auf die das halt, ähm, auf die du das für dich ähm, anwenden kannst. Ich sage, es geht so ziemlich bei jeder Beziehung und ja, wie sage ich das genau? Nimm es einfach so ein bisschen als eine Selbstreflexion vor allen Dingen. Das ist mir wichtig, weil du wirst recht schnell herausfinden, welche Sprache der Liebe du sprichst. Und dann ähm, kannst du diesem Wissen einfach schon ganz viel besser verstehen. Und durch das bessere Verstehen ist es ganz oft bei uns Menschen so, dass wir dann viel mehr Nachsicht sozusagen mit den anderen Menschen haben und viel, viel besser in der, in der Kommunikation mit anderen sein können. Also, was hat es mit den Sprachen der Liebe auf sich? Es gibt dazu ein wundervolles Buch. Und zwar ist es von ähm, Gary Chapman, Die fünf Sprachen der Liebe. Wie Kommunikation gelingt. Das kann ich absolut empfehlen. Ähm, das Buch ist schon tatsächlich, wie alt ist denn das schon? Auch von, aus den 90ern, glaube ich. Ähm, aber das ist tatsächlich etwas, was ich glaube, was äh, so schon bestimmt ganz lange besteht, diese Sprachen der Liebe und die Art und Weise, wie Menschen sprechen. Weil vielleicht kennst du dieses Gefühl von, du bist mit deinem Partner zusammen und irgendwie sagst du ihm zum Beispiel immer, was du, was du toll findest an ihm. Ich kann dir immer so ein bisschen das, das Beispiel geben von mir und meinem Partner einfach, weil es ein schönes Beispiel ist. Ich sage ihm ständig, was ich toll finde an ihm oder ich sage ihm, boah, ich bin stolz auf dich oder vielen Dank dafür oder ähm, danke Schatz, ich liebe dich und solche Sachen. Und irgendwie kommt immer mal so dieses Mensch, das könnte er eigentlich auch mal sagen. Ne? Also irgendwie sagt er das nie. Oder es kommt so in mir dieses, dieses Gefühl von, hat mir schon lange nicht mehr gezeigt, wie sehr er mich liebt. Und das kennst du sicherlich auch, dieses, ich würde gerne von meinem Partner häufiger hören, dass er mich liebt oder häufiger spüren, dass er mich liebt. So, wie drücken Menschen das aus, Liebe? Ganz unterschiedlich. Und das ist genau der Punkt. Ich zum Beispiel spreche die Sprache der Liebe Nummer 1. Also, das ist hier einfach nur eine Nummerierung. Das hat damit nichts äh, zu tun, welche Nummer jetzt das äh, Beste oder nicht so ist. Es gibt einfach alle. Es gibt fünf Stück. Und die Sprache der, Num der Liebe Nummer 1 ist Lob und Anerkennung. Das ist so ein bisschen meine Hauptsprache. Ähm, ich bin mir gar nicht mehr sicher, weil das Buch ist schon eine Weile her, dass hab, ich es gelesen habe. Aber ich bin zum Beispiel. Ähm, es gibt auch Mischformen von diesen Sprachen der Liebe. Also, du wirst nicht nur ausschließlich in einem Kanal kommunizieren. Wenn ich dir jetzt die fünf ähm, erzähle, dann wirst du sicherlich feststellen, dass du zum Beispiel hauptsächlich in einem unterwegs bin, bist, aber auch noch andere, ähm, in denen du kommunizierst. Und die Sprache der Liebe Nummer eins ist, wie gesagt, Lob und Anerkennung. Das sind so Menschen, die haben kein Thema damit zu reden, ja? also zum Beispiel schon mal ich, und die haben auch kein Thema damit, ihre Gefühle auszudrücken. <lacht> also, ähm, du würdest aus meinem... Mund, sicherlich häufiger so Sachen hören wie, wow, das hast du toll gemacht, boah, ähm, die Klamotten stehen dir aber super, du siehst richtig gut aus heute, ähm, vielen Dank fürs Kochen, es schmeckt super lecker, ich danke dir, so. Also diese typischen Sachen, die Menschen, wo ich immer gedacht habe, so ist doch eigentlich jeder, aber ist eben nicht so. Das sind Menschen, denen es leicht fällt zu kommunizieren. Super, toll, danke, finde ich klasse. Also, wir loben und wir anerkennen. Ich bin so ein Mensch, ich lobe mir quasi, ich lobe mir den ganzen Tag, ich, ich könnte den ganzen Tag loben. Auch die Kinder, ja, ständig. Oh, toll gemacht, super, wow, mega, wow, toll. Bin auch völlig begeisterungsfähig so und ich lobe und anerkenne mit Worten. Ähm Jetzt gibt es Menschen, die eben nicht genauso sind, weil, wenn ich so rede, dann habe ich das Gefühl dass ich das natürlich genauso zurückbekommen müsste. Ja, also ganz oft ist das dann so Kleinigkeiten, also es fängt schon mal Kleinigkeiten an, sowas wie, ja, ich habe gerne gekocht für uns, weil halt eben keiner gesagt hat, Mensch, danke, dass du kochst. Oder weil eben auch keiner gesagt hat, boah, danke, dass du das hier alles organisierst, total cool von dir. Und manchmal, gerade so im Alltag mit zwei Kindern, würde ich mir natürlich schon wünschen, dass, dass jemand sagt, Mensch, cool, dass du das hier alles organisiert hast, dass du alles im Blick hast, dass, ähm, dass du an alles gedacht hast, voll gut von dir. So, das war früher mein Ansatz im Sinne von, wenn zum Beispiel mein Mann und dann irgendwann, wenn die Kinder größer sind, auch die Kinder, ähm, wenn die das wertschätzen, wenn die das gut finden, dann sollen sie es doch sagen. So, jetzt kommt aber der wichtige Punkt. Es gibt eben Menschen, die kommunizieren in einer anderen Sprache der Liebe und die hat mit Worten recht wenig zu tun. Denn die Sprache der Liebe Nummer zwei ist Zweisamkeit. Die Zeit nur für dich. Und es gibt Menschen, die in diesem Kanal unterwegs sind und die gerne in diesem, also in dieser Zweisamkeit kommunizieren. Das sind Menschen, denen ganz viel Wert darauf legen, dass der andere exklusive Zeit für sie möglich macht. So, ich denke mal, in jeder Beziehung ist es so, dass wir es gerne haben, wenn wir partnerschaftliche Zeit haben, ja, gerade wenn Kinder da sind oder gerade wenn ein stressiger Alltag da ist, ein Job, der viel Zeit in Anspruch nimmt. Klar wollen wir alle gerne, dass wir Zeit mit dem Partner haben. Aber es sind so Kleinigkeiten wie sehr, sehr viel Wert darauf zu legen, dass eben der andere nicht gerade noch irgendwie am Handy was nebenbei checkt oder die Zeitung liest, sondern wirklich nur sich mit mir unterhält. Das ist quasi diese Zeit von ungeteilter Aufmerksamkeit, ja. Und das sind Menschen, die dieses, die da eben Wert drauf legen, die so ihre Liebe auch kommunizieren. Das heißt, wenn sie jemand anderen Liebe deutlich machen wollen, dann geben sie ihm ungeteilte Aufmerksamkeit, ja. Das muss nicht immer sein, dass sie dann auch mit Worten das kommunizieren, sondern dass sie einfach sagen, So, ich habe jetzt hier gerade Zeit für dich geschaffen. Zum Beispiel, ich habe einen stressigen Alltag, ich hab, ähm, bin den ganzen Tag lang ähm, beim Job. Aber jetzt hier, der Samstagmorgen, der gehört nur uns. Da machen wir irgendwas Schönes, nur wir zwei. Und das ist deren Art und Weise zu zeigen, dass sie dich lieben. Wie gesagt, da das nicht unbedingt immer mit Worten einhergeht, ja, sind das einfach so Momente, wo du merken wirst, dass dein Partner, wenn er diese Sprache spricht oder vermehrt oder hauptsächlich spricht, dass er einfach immer wieder quasi kleine Inseln schafft, die er dir schenkt, ja, Zeit, die er dir schenkt. Im Grunde ist es Zeit, die der andere dir schenkt. Ähm, für Zweisamkeit, für reine Zweisamkeit. Also ungeteilte Aufmerksamkeit, das wäre sozusagen das, ähm, der, der, der zweite Ansatz von der Sprache, von der, Sprache der Liebe. Ich sage dir erstmal ähm, alle fünf und dann kann ich dir ein paar Beispiele dazu sagen. <lacht> ähm, Entschuldigung. Die Sprache der Liebe Nummer drei ist Geschenke. Und das ist super, super spannend, weil es gibt eben Menschen, die drücken ihre Liebe durch Geschenke aus. Und das ähm, kann, das muss nicht sein, was total teuer ist. Also klar, wenn dem mal jemand einen Ring schenkt oder ein Armband oder was weiß ich, eine Kette. Nur das kann auch eine Kleinigkeit sein. Sowas wie, er pflückt dir eine Blume draußen aus dem Garten und bringt sie dir mit rein. Dann wäre das definitiv Geschenk, ja, ein Geschenk und eine Aufmerksamkeit im Sinne von, hier, du bekommst etwas, das schenke ich dir und da habe ich mir ein paar Gedanken drüber gemacht. Weil es geht vor allen Dingen darum, dass der andere sich Gedanken darum gemacht hat, hey, womit kann er dir heute eine Freude machen, eine Aufmerksamkeit, ja? Und das ist immer besonders schön, weil ich zum Beispiel habe so einen Anteil von mir drin aus dieser Sprache der Liebe. Also ich mag schon ganz gerne, wenn ich Geschenke bekomme. Ich schenke aber selber nicht besonders viel, habe ich so gemerkt. Also da bin ich dann eher derjenige, der, der sagt, ja, ich liebe dich, Wort toll, vielen Dank und so weiter. Also da bin ich schon wieder in der Kommunikation, in der Sprache. Ähm, das Coole ist bei Menschen, ähm, die, das, die, das, oder die diese Sprache sprechen, die geben dir quasi ein Zeichen ihrer Liebe. Also es ist da nichts mit Worten, sondern es ist eben ein Zeichen von in irgendeiner Art und Weise eines Geschenks. Mhm. In dem Buch steht, und das finde ich ganz cool, und das finde ich stimmt auch, dass es eigentlich eine Sprache der Liebe, die besonders leicht zu erlernen ist. Weil du kannst dir ja einfach immer Gedanken machen, hey, ich, ich, ich bringe dem anderen mal was mit und äh, ich mache dem irgendwie eine Aufmerksamkeit, wora, worüber freut er sich gerade, wovon hat er heute vielleicht gesprochen, was kann ich ihm mitbringen. Und es kann manchmal auch nur so was sein, wie ich habe dir ein Butterbrot gemacht hier und äh, schenke dir das ja oder gebe dir das. Einfach ein, ein, ich mache mir Gedanken um den anderen und was ihn was ihm vielleicht helfen könnte. Und ich merke gerade, wenn ich den Podcast mache, dass da noch ganz viele Sachen dazu reinspielen in den Sprachen der Liebe, weil ähm, ich ein ganz cooles Seminar gerade erst besucht habe zum Thema Meta-Programme. Also da geht es darum, ähm, wie wir uns motivieren oder wer wir als Typ Mensch sozusagen sind. Und da gibt es zum Beispiel ganz viele Programme, die da reinspielen. Also wenn du zum Beispiel sehr viel an andere Menschen denkst. Das Metaprogramm wäre ähm, in dem Fall wahrscheinlich ähm, andere. Also es gibt ein Metaprogramm, das heißt selbst und ein Metaprogramm, das heißt andere. Andere ist zum Beispiel Menschen, die einfach gerne an andere Menschen denken. Leute, die besonders gastfreundlich zum Beispiel sind. Das sind Menschen, die sehr viel an andere Menschen denken. So, was kann ich dir noch Gutes tun? Brauchst du noch irgendwas? Ich stelle dir schon mal was zu trinken hin. So. Und genauso gibt es ja auch Menschen, da kommst du rein, die sagen, Ja, nimm dir was zu trinken. Ne? Das wäre jetzt so eher ich. Also das heißt, da spielen ganz viele Sachen mit rein, das finde ich ganz spannend gerade zu beobachten, die einfach in deinem Charakter so angelegt sind, ja. Und natürlich Menschen, die eher andere sind, also die eher darauf bedacht sind, wann geht es anderen gut, was kann ich anderen noch Gutes tun, sind wahrscheinlich eher Menschen, die zum Beispiel die Sprache der Liebe sprechen, Geschenke, weil sie sich natürlich dann fortwährend Gedanken machen können um die anderen, ja. Das ist eigentlich ganz cool und vielleicht mache ich dazu nochmal eine extra Folge, das auch so in der Kombination nochmal sich anzugucken, ganz besonders, weil es sehr, sehr spannend ist. Du hast einfach, du kommst einfach mit bestimmten Charaktereigenschaften auf diese Welt, das merkt man schon bei ganz kleinen Kindern, und die sind einfach quasi so in dir angelegt. ja. Und die spielen natürlich damit rein, welche Sprache der Liebe du zum Beispiel bevorzugt sprichst. Also zum Zusammenfassen kann man aber sagen, dass diese Sprache der Liebe, der Geschenke natürlich ähm, sehr cool einfach umzusetzen ist, weil eine Kleinigkeit dem anderen zu schenken, eine Aufmerksamkeit ihm zu machen, ähm, da kannst du dich recht schnell reinversetzen, wie das funktioniert ja? und ist wahrscheinlich für viele Menschen einfacher, als jetzt anzufangen zum Beispiel ähm, auszudrücken, wie sehr man den anderen liebt, wenn es total ungewohnt ist. Ja? Zu dieser Sprache der Liebe lese ich hier gerade noch was super Spannendes. Und das möchte ich auch gerne mit dir teilen. Und zwar ist es bei Menschen, die diese Sprache der Liebe sprechen, also Geschenke, ganz oft zum Beispiel so, dass sie Geschenken auch eine ganz andere Bedeutung und eine ganz andere Wertigkeit geben. Und ein sehr schönes Sinnbild dafür ist, das, ist der Ehering. Also Menschen, die ihren Ehering, es gibt ja Menschen, die tragen ihren Ehering quasi ständig, also quasi die meisten Menschen tragen ihn ständig. Es gibt aber auch Menschen, die tragen ihn gar nicht. Oder zum Beispiel nur zu besonderen Anlässen. Und Menschen, die äh, die Sprache der Liebe Geschenke sprechen, die würden jetzt besonders großen Wert auf, dieses, auf diesen Ring legen, klar, weil es ist ein Geschenk und damit ein Zeichen der Liebe, das die Eheleute bei ihrer Hochzeit ausgetauscht haben. Das heißt, das werden, wären Menschen, die da eben einen ganz besonderen Wert drauf legen und die, die ganz, das ganz besonders schätzen, diesen Ehering. Und da merke ich zum Beispiel, ich trage meinen Ehering jeden Tag, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich, also dass der mir jetzt ultra heilig ist. Also ich, ich könnte den auch ablegen und wüsste genauso gut, dass mein Mann und ich zusammengehören. Ne? Also von daher ist es für mich von der Symbolik her nicht so wichtig, wie es vielleicht anderen Menschen ist. Und das hat damit zu tun, dass du das Geschenk eben dann nochmal sehr viel mehr wertschätzt. Ähm... Genau, hier steht eigentlich, und das kann man dann ganz schön vorlesen, wenn meine Muttersprache der Liebe das Schenken und beschenkt werden ist, wird mir der Ring, der mir anvertraut wurde, sehr viel bedeuten und ich werde ihn mit Stolz tragen. Ähm, vielleicht sind es auch Menschen, und das finde ich, find ich ganz spannend, mal die These aufzustellen, die zum Beispiel Geschenke, die sie bekommen von anderen Menschen, immer sehr, sehr wertschätzen, niemals wegschmeißen könnten, selbst wenn es irgendwie ein kleines, gekrakeltes Bild ist. Und da merke ich zum Beispiel auch, da werde ich jetzt auch nicht so ein Thema mit. ja? Also auch mal was wegzuschmeißen, was vielleicht hübsch ist, aber nutzlos oder so. Einfach nur, weil es ein Geschenk war. Ähm, genau. Kommen wir zu Sprache Nummer 4. Das ist die Hilfsbereitschaft. Und die Hilfsbereitschaft zeigt sich immer dann, wenn du bereit bist, dem anderen quasi unter die Arme zu greifen. Das sind so Kleinigkeiten wie, ich kümmere mich mal darum, dass, dass ich dir beim Staubsaugen helfe. Oder dass ich mal hiermit anpacke, wenn irgendwas zu tun ist. Das heißt, das sind alles so, so Kleinigkeiten, wo du bereit bist, dem anderen zu helfen. Menschen, die diese Sprache der Liebe sprechen, ähm, wünschen sich natürlich auch von anderen, dass sie helfen, dass sie mit anpacken, dass sie ähm, unterstützen und eben auch sehen, was zu tun ist, Ja. Ähm, Ehrlich gesagt fällt es mir persönlich ein bisschen schwierig, über diese Sprache der Liebe zu sprechen, weil die ist so hat so gar nichts mit mir zu tun. <lacht> also, ähm, ich versuche mich da gerade mal reinzuversetzen. Aber das wäre zum Beispiel was, wie ich niemals meine Wertschätzung ausdrücken würde. Was ja cool ist, einfach mal festzustellen. Und es gibt bestimmt total viele Menschen. Ich kenne auch einige Menschen, die, also ich weiß nicht, die stehen neben dir in der Küche und natürlich fassen die sofort mit an und sind sofort dabei. Und, ähm, zeigen dir und drücken dir natürlich dann damit auch ihre Wertschätzung aus, ja. Und wichtig ist es einfach nur, wenn du zum Beispiel mit einem Partner zusammenlebst und du hast diese Sprache der Liebe, du sprichst diese Sprache der Liebe und dir ist es wichtig, dass dir jemand hilft, dass jemand sieht, was getan werden darf, muss, wie auch immer man das jetzt benennen möchte, dass du das dann, dass du das auch ganz klar siehst, dass das eben deine Sprache der Liebe ist und dass... Du, wenn dein Partner zum Beispiel nicht hilft, nicht davon ausgehst, dass er dich deswegen nicht mehr liebt. Ähm, weil da kommen wir auch gleich nochmal drauf, wie das sozusagen in der Partnerschaft gut funktionieren kann, wenn man diese unterschiedlichen Sprachen der Liebe hat. Nur beim Thema Hilfsbereitschaft ist es natürlich so, ähm, dass du Klar, dass du das auch erwartest und dass ähm, du das selber auch immer automatisch gibst. Ja? Also wenn du irgendwo bist, wirst du immer, oder wenn du, dein, wenn du siehst, dein Partner macht irgendwas, würdest du immer fragen, kann ich dir helfen, soll ich dir irgendwas helfen, ähm, wie kann ich dir was Gutes tun. Ja? Ähm, genau, da machen wir jetzt mal direkt weiter mit der nächsten Sprache der Liebe, weil ich, wie gesagt, dazu ähm, keine praktischen Beispiele habe. Die fünfte Sprache und damit die letzte Sprache der Liebe ist, die Zärtlichkeit, ähm, Berührung in irgendeiner Art und Weise. Und das ist super spannend, da kann ich wieder mehr, mehr zu sagen, weil äh, so ein Exemplar habe ich zu Hause. Ähm, da geht es natürlich um sowas wie äh, umarmen, Händchen halten, äh, Sex sicherlich auch. Nur es sind auch ganz oft Kleinigkeiten, kleine Berührungen im Alltag, ja, kleine äh, Gesten, ähm, sowas wie, dass du irgendwie körperlich dem anderen nah bist, dass du eben über die Haare streichelst, dass du ähm, übers Knie dem anderen streichelst, dass du irgendwie körperlichen Kontakt suchst. Und das ist total spannend, weil jetzt kommen wir, und das ist ganz cool, dass das die letzte Sprache der Liebe ist, jetzt kommen wir mal zu einem praktischen Beispiel. Ich spreche hauptsächlich die Sprache der Liebe, Lob und Anerkennung. Sprich, ich spreche. Sprich, ich spreche. Habe ich ja eben schon gesagt. Danke, Schatz, super, toll, schön. Mein Mann dagegen spricht die Sprache der Liebe, der Zärtlichkeit. Das heißt, wenn zum Beispiel, das ist ganz spannend, wenn wir uns streiten, ist er manchmal derjenige, der mich in den Arm nimmt. Das macht mich manchmal rasend, weil ich in dem Moment denke, wir haben es noch gar nicht geklärt. Ja? Ich will es mit Worten klären, und er sagt aber durch diese Art und Weise, durch das in den Arm nehmen, einfach, hey, ich liebe dich, es ist alles gut. Und ich würde in so einem Moment eher sagen, Schatz, ich liebe dich, aber das regt mich gerade auf. Ja, zum Beispiel. Das heißt, ich kann da stehen und sagen, hey, ich, ich liebe dich und es ändert sich nichts an uns, aber das finde ich wirklich doof gerade. Genauso könnte mein, könnte mein Mann mich in dem Moment in den Arm nehmen und mir damit signalisieren, ich liebe dich und trotzdem sagen, hey, lass uns mal diese Situation, das nervt mich hier gerade oder so. Nur wir würden... Wenn wir, nicht, wenn wir nicht um die Sprachen der Lieben wissen, könnten wir das nicht sehen, was der andere tut oder spüren. Oh, mein Magen grummelt gerade. Das heißt, wir, nicht, ähm, wir, wir wären uns dessen nicht bewusst, was der andere gerade mit dieser Geste machen will. Und mein Mann zum Beispiel, wenn wir Auto fahren, dann hat er ganz oft seine Hand an mein Knie. Er sucht quasi ständig, wenn wir unterwegs sind, meine körperliche Nähe. Das ist manchmal wirklich nur so ein, die Hände irgendwie klar äh, ineinander. Manchmal aber auch einfach nur so ein übers, über den Rücken streicheln oder irgendwie kurz an mir vorbeilaufen und kurz mal an der Schulter fassen. Das heißt, er sucht quasi ständig die körperliche Nähe. Und das ist immer wieder sein Zeichen von, ich liebe dich. Ich liebe dich und ich finde es toll, dass du da bist. Und genauso mache ich das, indem ich ihm sage, ich liebe dich zum Beispiel. Oder auch einfach nur, wow, du siehst toll aus heute. Und das Coole ist, seitdem wir wissen, welche Sprache der Liebe wir sprechen, weil ich habe es dann irgendwann natürlich, also ich habe das Buch gelesen und habe gedacht, oh krass, okay, also für jeden, der jetzt noch dieser ähm, kleinen Vorstellung noch keine Ahnung hat, welche Sprache der Liebe er ist, kauft euch das Buch, danach wisst ihr es auf jeden Fall, einfach weil da noch sehr, sehr, sehr viele Seiten sind, die das nochmal genauer erklären. Ähm, wenn du dann weißt, welche Sprache der Liebe du sprichst und welche Sprache der Liebe dein Partner spricht, dann siehst du plötzlich, hey, der ist ja quasi den ganzen Tag irgendwie um zum Beispiel körperliche Nähe bemüht. Das heißt, er sagt mir unentwegt, wie sehr er mich liebt. Nur vorher kannst du es quasi gar nicht wahrnehmen, weil, ich sage mal jetzt aus meiner Perspektive, ich bin immer davon ausgegangen, dass jeder genauso die Zuneigung ähm, kommuniziert, wie ich das tue, nämlich über die Sprache. Und mein Mann ist wahrscheinlich vorher davon ausgegangen, warum nimmt die mich denn manchmal gar nicht in den Arm oder warum will sie gerade gar keine körperliche Nähe, weil ich wollte sozusagen erstmal mit Worten klären oder mit Worten klar haben, hey, ne, ist, ist die Liebe hier, ist noch alles gut? Schatz, sehe ich gut aus? Sag mal was. Sehe ich cool aus gerade? Bin ich hübsch? Ähm, steht mir das Teil? Ja, oder habe ich das gut gemacht? Schmeckt dir das Essen? Ähm, findest du es gut, dass ich das hier organisiert habe? Das heißt wenn wir wissen, wie der andere kommuniziert, können wir viel besser wahrnehmen, dass er uns die ganze Zeit sagt, wie sehr er uns liebt. Und ich finde das wunderschön, weil das hat bei uns dazu geführt, dass ich das viel häufiger wahrnehme und er natürlich auch. Und dadurch kann ich auch viel besser in seiner Sprache mal kommunizieren. Ja, und da sind wir jetzt bei einem wichtigen Punkt, es wird nicht meine Muttersprache werden. Also, wenn ich äh, Norddeutsch bin und ich lerne Bayerisch, um mal in dem Beispiel zu bleiben, dann kann ich darin kommunizieren, es wird nur nie automatisch aus mir rauskommen, wie aus dem Bayern. Ja, also da kann ich dreimal Servus sagen und da wird jeder Bayer sagen, was ist das, 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 das hört sich nicht so an wie bei uns. Und ich kann auch sozusagen versuchen, seine Sprache der Liebe zu sprechen. Es wird wahrscheinlich nie automatisch aus mir rauskommen. Ja, in, einem Konflikt, in einer Konfliktsituation oder so, werde ich nicht als erstes automatisch die körperliche Nähe suchen. Nur wenn ich jetzt weiß, wie er kommuniziert, kann ich viel häufiger darauf eingehen. Ich kann viel häufiger das mal selber mit einbauen. Und diese diese Sprache der Liebe noch mehr, also sozusagen für ihn in dieser Sprache der Liebe auch kommunizieren. Und genauso kann er das auch tun. Und das Coole ist, es funktioniert auch, wenn nur du dich für sowas interessierst und wenn nur du jetzt der einzige Part von euch beiden bist, der irgendwie weiß, welche Sprache der Liebe der andere hat und der andere nicht ja oder weiß es nicht oder möchte es gar nicht wissen oder so, dann kannst du viel mehr wahrnehmen, wo, wo sagt der andere mir denn quasi ständig, dass er mich liebt und dass alles gut ist? Und wie kann ich es dem anderen viel mehr und viel besser noch ständig zeigen und in seiner Sprache kommunizieren und rüberbringen? Das ist saugeil und das ist richtig, richtig heilsam, würde ich mal sagen, in einer Beziehung, das zu wissen, das zu kennen und es ist so simpel, und gleichzeitig hat es einen riesigen Effekt auf die Beziehung, wenn du es wirklich machst. Von daher, ich gehe sie noch einmal kurz durch. Ich sage es dir noch einmal zum Schluss, damit du sie sozusagen nochmal alle hast. Also, Sprache der Liebe Nummer 1, Lob und Anerkennung. Die Nummer 2, zwei, Zweisamkeit, die Zeit exklusiv für den anderen. Die Sprache Nummer 3, Geschenke, ja, den anderen beschenken, dem anderen Aufmerksamkeiten geben durch Geschenke. Und die Sprache der Liebe Nummer vier, die Hilfsbereitschaft. Das, wo kann ich dir noch helfen? Wie kann ich dir etwas Gutes tun? Was brauchst du gerade? Und die Sprache der Nummer fünf, die Zärtlichkeit, die Berührung, die, das, das Anfassen, die körperliche Nähe. Ich finde es super cool. Ich kann das Buch, wie gesagt, sehr, sehr empfehlen. Die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Das ist unbezahlte Werbung hier. Ähm, und ich hoffe, dass es dir sehr geholfen hat, da einmal ein bisschen hinterzublicken hinter diese fünf Sprachen und dass du damit jetzt definitiv was anfangen kannst und, und verändern kannst, auch in deiner Beziehung. Lass mich doch gerne mal wissen in den Kommentaren, was deine Sprache der Liebe ist und vielleicht auch, was die deines Partners ist oder was da sozusagen jetzt dir für Erkenntnisse aus dieser Podcast-Folge gekommen sind. Da freue ich mich total drüber, sehr gerne bei Facebook oder bei Instagram, wo du dich lieber aufhältst. Und dann hören wir uns hier nächste Woche wieder mit einer neuen Folge Glück in Worten.